1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro Cat Weekly más, el número 27 ya. Me encuentro con.
2: Daniela Barrera.
1: Y Adrián Guzmán al micrófono. Para los que no vieron el episodio pasado, estuvimos hablando sobre mentalidad de ganador. Hoy nos, nos sentimos otra vez culturales. Hoy Daniela propuso este tema. Eh, debemos de dar crédito a Yes Theory, que es de donde sacamos, el canal de donde sacamos como la idea y mucha información, digo, Daniela así estuvo investigando un poquito más a profundidad como el tema yo les voy a mostrar algunos de los puntos que a mí me llamaron la atención sobre este video eh, específicamente vinculándolo con el desarrollo personal digo ya saben que estos weekly Weeklys la mayoría sí. eh, lo vinculamos con el desarrollo personal porque creemos que es un pues es algo muy muy importante y que va ligado pues prácticamente con todo lo que hacemos, ¿no? y hoy pues no podía faltar Hablando del el país más feliz del mundo. Ya desde entrada te llama la atención, ¿no? Como, ¿cuál es ese país? Digo, tú pensarías como Inglaterra, Estados Unidos, incluso muchos podrían pensar. Finlandia. Finlandia. Suiza. Ajá, exacto. O sea, Su Su Suecia incluso también. O sea, todos los países... Están bien lejos de nosotros, ¿no? Pero o sea... Estados
2: mu... Unidos no está lejos de nosotros. Bueno,
1: Estados Unidos no. Pero sí, creo que sería más por ese lado, ¿no? Como que entre más lejos esté de nosotros, más nos llama la atención, ¿no? Más decimos como, ah, es que ellos están mejor que nosotros, ¿no?
2: pensamos que puede ser más real el hecho de que sea el país más feliz del mundo.
1: Ajá, exacto, porque está muy alejado, ¿no? Entonces, eh, en esta ocasión no se trata de ninguno de estos países, curiosamente... Digo, si estabas pensando que es un país súper reconocido, la realidad es que no. Sin embargo, digo, creo que algo tiene por ahí que se ha en, enaltecido mucho este país por medio de los turistas, ¿no? Porque en papel podrías decir que es un país muy completo, ¿no? De hecho, estuvimos viendo un poquito del sistema político que se maneja, más no vamos a entrar en esos terrenos porque realmente es algo que desconocemos, eh, Incluso muchas veces desconocemos de nuestro mismo sistema, ¿no? Entonces sí. eh, sería...
2: Eso de divisiones está medio complicado. Sí. Saber co saber cómo funciona. Si no estás como en ese campo, creo que...
1: Pero para los que les interese y quieran uh, buscar un poco más información, digo, eh, estamos hablando de Bután. Eh, y Bután se rige o el sistema es una monarquía constitucional. Ya ustedes pueden buscar un poquito más a profundidad de eso. Hay muchos datos curiosos que va a mencionar Daniela, que está muy chistoso uno de ellos sobre todo. Va a mencionarlos Daniela dentro de los datos curiosos de esta semana. Pero vamos a empezar primero con una dinámica, ¿no? Para todos aquellos que, que les interesa como este tema, eh, ¿cuál sería el país o su país ideal? O que para ustedes, ¿qué debería de tener el país más feliz del mundo? ¿no? Para todos nosotros, digo depende, cambia mucho dependiendo la persona y eso es lo interesante de este tema ¿no? Entonces quisiera empezar por ahí ¿no? Para ti ¿qué debería de tener el país más feliz del, mu del mundo?
2: Sí, ustedes piénsenle, anótenle <risa> Es una pregunta creo un poco difícil de contestar Muy difícil Creo yo, porque hay muchos aspectos así como no dominamos qué tipo de Sistema tiene un país, creo que es muy difícil saber qué necesita un país. O, pues sí, en, en general, que si a veces no sabemos ni qué necesitamos nosotros, sí. creo que a veces es muy difícil contestar esa pregunta, ¿no? Sí. Como de un país tal cual, ¿no? Sí. Pero yo, en el que estoy en, en México, tendría que empezar porque es una parte que a mí me causa como mucha inseguridad, tal cual es la seguridad. Entonces, ese aspecto creo que en el, en el video no, no dice cómo,
1: cómo se maneja. Cómo
2: se maneja, cómo es la delincuencia y eso, pero aún así, para mí, estar en un país o en el país más feliz de todo el mundo, creo que no debería existir esa delincuencia. Más porque como la persona que, no sé, que te asaltan o algo, eh, pues estás en riesgo, sino también por la otra persona, ¿sabes? Como, ¿por qué lo hace? Tal vez tiene carencias, tal vez no tiene que comer en su casa. Pueden ser muchas razones por las que desconocemos que esa persona está haciendo lo que está haciendo. Entonces, en ninguno de los dos eh, lugares, creo que a mí se me haría que debería existir en el mundo.
1: Sí. Es, es, fíjate, es curioso esa pregunta porque sí, es verdad lo que dices, ¿no? Es muy difícil responderla, pero justamente es lo que queremos hacer, ¿no? Como generar esa reflexión. Porque... Muchas veces nos ponemos a, a, a platicar con otras personas y se nos hace muy fácil decir como el gobierno o como salirnos de nuestro, de nuestro ser, ¿no? Como salirnos y proyectarlo hacia otra, hacia otra persona. Sí, ¿no? Es
2: que decimos, no, es que es que el gobierno debería de hacer esto y debería de hacer el otro, y nos debería de dar, y nos debería, no nos debería de quitar, y un sinfín de cosas, ¿no? Si tú le pides a alguien una lista de ¿qué debería de hacer el gobierno? te da 50 mil este razones por las que debería cambiar, ¿no?
1: Sí, y muchas veces no nos ponemos a pensar como ok eh, me recuerdo una historia de hecho cuando empezábamos a emprender de que nosotros buscábamos mentoría de un empresario de aquí de Tijuana, no voy a decir el nombre, pero buscábamos nosotros la mentoría, ¿no? como de esta persona porque era muy importante en aquel momento para nosotros era nuestra única referencia, o sea todavía no nos adentrábamos tanto a estudiar eh, pues diferentes disciplinas ¿no? que necesitas al momento de emprender entonces dijimos pues podemos aprender mucho de esta persona, nos dirigimos hacia su, edifi su edificio y cuando ya estábamos ahí pues obviamente no pasamos ni siquiera de la recepción o sea nos corrieron no, básicamente y, y tiempo después yo estaba reflexionando y dije ¿qué hubiera pasado si nos hubiera aceptado la reunión? Sí. o sea ¿qué hubiera sucedido? Realmente no teníamos nada preparado para preguntarle, ¿sabes? O
2: para presentar, ¿no?
1: O para presentar. Tengo este
2: proyecto, ¿qué onda? No sé.
1: Sí, o sea, imagínate, o sea, imagina que, que tienes la atención de la persona que puede ser el cambio en tu vida completamente a tus, a tus problemas. ¿Qué le preguntarías? O sea, muchas veces no nos ponemos a analizar eso, ¿no? Como, ¿qué preguntaríamos si realmente nos dijeran, ok, tienes, tienes presupuesto libre, ¿qué quieres hacer? Y muchas veces no sabemos, es como, bueno, pues yo sabía que estaba mal todo esto en mi vida, pero realmente nunca le encontré una solución o una posible solución, o nunca me senté a ver los datos o nunca me senté a investigar más a profundidad, ¿no? Que es justamente eso, es como, suena muy vago decir como, ¿qué debería de tener para mí el país más feliz del mundo? Cuando realmente no conocemos muchas cosas de nuestro propio país, o sea, luego, luego queremos como brincar hacia otro lado, a otro lugar que no sea el nuestro, sí. pero realmente no sabemos cómo muchas veces solucionar los problemas que tenemos, ya ni siquiera dentro del país, dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro vecindario, ¿no? Y te, te llama mucho la atención cómo realmente se puede retorcer un sistema tan fácil y te hace ver cómo cada acción que nosotros tomamos dentro de, nuestra, de nuestro país se vuelve el beneficio de uno y el problema de otro. Sí, no, como por ejemplo la seguridad, tú lo acabas de decir, no lo desglosaste como para yo poder estar segura posiblemente pues tendría que darse mejor, no sé, eh, sistema de salud, porque a lo mejor la persona que está robando es porque necesita ese dinero para que operen a su mamá o operen a su pareja, tú no sabes a dónde desencadena Exacto. eso, no. O no sé, pueden haber muchas otras cuestiones, lo acabamos de ver hace poco.
2: que Creo que nunca nos detenemos a ver eso, eh o a pensar en eso, como a veces nos quejamos, como que, ah, pues, qué, qué mal está la seguridad, y le echamos la culpa como que, pues, sí, al gobierno otra vez, porque no hay tantos policías. Bueno, pues, ¿qué pasa si a veces sí hay policías, pero igual sigue pasando? ¿Sabes? Como que... A veces eh, nos, ha, nos ha pasado, ¿no? Que estamos con personas o en contacto con personas y se quieren tomar la pastillita porque algo les duele o ya traen un dolor desde hace meses, pero no van al doctor. Sí. O no van a revisar realmente por qué les está sucediendo eso. O sea, es como ir hasta la raíz para eliminarlo, porque si no, pues sabemos que no. O sea, ¿qué pasa a veces con una plantita? Sí. Como la tienes que sacar de raíz porque si no van a seguir creciendo. Sí. Así pasa a veces. Es como desglosarlo, es ver... Creo que sí, ese sería como de las primeras cosas que yo consideraría que serían parte de mi felicidad personalmente. O sea, sentirme segura en una ciudad, poder caminar sin ese miedo, ¿no? Como de, pues, me van a llevar o me van a saltar o quién sabe, ¿no?
1: Y a final de cuentas es nuestro mismo... Pues el reptil, ¿no? Digo, si vieron alguno de los catwitches pasados, recomendamos Bye Bye Mente Mediocre por Jürgen Klarich, y él habla sobre este los cerebros, ¿no? Que realmente es uno solo, solamente que está dividido en áreas no del cerebro. Y, y él habla sobre el reptil, ¿no? Para ciertas personas, la seguridad es importante, para otros eh, posiblemente sea la salud, ¿no? Para otros sea... O sea, va cambiando y va... Creo que Creo que eso es muy interesante de nosotros podernos plantear como el simple hecho de decir que es felicidad para mí. Uh -huh. ¿no? Porque, o sea, si algo se toca en este video que, del que vimos de Yes Theory, es que la felicidad puede cambiar bastante e incluso el ex primer ministro de bután ¿no? que el, el blogger este que, que, que está haciendo el video, eh, tuvo la entre tuvo una entrevista con, con, con el ex primer ministro no que no recuerdo el nombre no Yo sé lo si anoté, lo menciona
2: pero no sé si lo voy a pronunciar muy mal entonces sí, dilo dilo <risa> okay shredding
1: <risa> ya desde ahí, ¿no?
2: eh, top top gay, top gay.
1: ah sí está muy difícil
2: no sé está difícil
1: Sí, bueno, él, fue, él fue, fue el...
2: Después de aparecer en pantalla.
1: Sí, él fue el primer ex... Él fue el ex primer ministro, ¿no? De Bután. Y, y él tuvo una TED Talk, ¿no? Justamente. Sí. Tuvo una conferencia. Un, bueno, si no conocen las TED Talks, eh, pues son como pequeñas conferencias, ¿no? Que se organizan en ciudades, en diferentes ciudades. De hecho, aquí en Tijuana hay una. Y... Y él mencionaba justamente como la parte de... Si sí es la, 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 el país más feliz del mundo, y no. O sea, porque para muchos lo pueden ver desde fuera, muchos turistas, y pueden decir, wow, o sea, lo tienen todo. Tienen una naturaleza que se puede ver, se puede apreciar, que forma parte, está en sinergia como con, con el país. Eh, impecable. O sea, la, su naturaleza es como... Generan más, tres veces más oxígeno, ¿no? Sí. Creo que es de los países sí, sí. como más ecológicos en ese sentido tienen un sistema de salud gratuito uh -huh. no y tienen educación gratis también uh -huh. entonces sí, en papel suena como algo súper privilegiado que igual daniela ya más adelante va, va, va a decir como esas restricciones no pero te lo pintan muy bonito e incluso justamente creo que él por esa misma razón responde eso no sí y no porque entiende que para muchas personas que están viviendo ahí, puede que a lo mejor digan, y, si, y sean como nosotros, o sea, un artesano o una persona que diga, ah, estaríamos mejor en, otro como lugar. en México, ¿sabes? Es como, y varía sin mucho. Las
2: sin esto que nos digan, o sea, sí, puede ser, puede ser, pero también pienso que no tanto como un sacrificio, porque ya lo habíamos dicho en otros episodios. Eh, como hacer ese intercambio yo siento que no puedes tener tantos beneficios si no das algo a cambio, ¿sabes? O sea, siempre necesitas como esa disciplina y ese orden para poder obtener, no sé, o sea, si quieres, pues el ejemplo, ¿no? Si quiero aprender inglés, o sea, necesitas un orden, necesitas una disciplina y necesitas esa estructura para que tengas eso a cambio. O sea, yo si siento que se, ne se necesita ese intercambio. Sí. O sea, todo el tiempo,
1: pero imagínate tú o sea, imagínate que que nace un chico en Bután ¿no? y ese chico tiene aptitudes para emprender un negocio uh
2: -huh.
1: y porque ve en internet o ve en alguna parte que es como, ah, emprender un negocio no sé, imagínate que ve la película esta de lobo de Wall Street como muchos como muchos comienzan, ¿no? imagínate que lo ve y es como quiero emprender un negocio en Bután uh -huh. No sé si sea posible, pero o sea, no creo sé, que es un poco más desafiante.
2: Porque igual este voy a sacar un dato curioso, pero está prohibido casarse con un extranjero. Entonces el hecho de, por ejemplo, la idea de salir de ese país, no sé si esté permitido o no esté permitido. Porque el hecho de que, ok, pon que te vas del país y te vas a otro y pues para ti casarte con alguien más está prohibido, entonces pierdes tu nacionalidad o ahí como que con qué se mete ¿sabes? Sí. Es información que hoy no la tengo. No,
1: pero imagínate que, que, que quieres emprender un negocio dentro de Bután. O sea, el negocio puede escalar tomando ese incluso ese dato que acabas de decir, o sea, el negocio puede escalar hasta cierto punto y ya está. Uh -huh. e incluso solamente pueden aplicar, me imagino, ciertos tipos de negocio, ciertos giros de negocio, O por ciertas lo mismo. personas. O ciertas personas, que lo hemos visto también con con ese tipo de países donde todo parece como que lo tienes, ¿sabes? Tienes todo esto, como decías tú, tienes todo esto, sí, pero ¿a cambio de qué? Uh -huh. ¿Cuál es el costo que te va a conllevar eso?
0: Uh -huh. y,
1: y por eso es que creo que es tan desafiante generalizar y por eso es que siento que, digo, uno de nuestros miembros CAD ya lo no lo ha hecho saber y estoy de acuerdo como lo, con lo que él dice, pero no, puede ser, no puedes poner todas las canicas en un mismo lugar. Tiene que existir una influencia de diferentes corrientes para que todos de cierta manera se sientan cómodos, se sientan con ese progreso en su vida. ¿no? Uh -huh. Si eres un trabajador, tienes un salario y toda tu vida es como está dentro de ese cuadrado donde eres feliz, pues adelante, va a poder ser feliz dentro de este país. Si eres un emprendedor que está fuera en los límites, en las líneas ¿no? del juego, pues también puede ser feliz. ¿Sabes? Entonces no puedes como, no puedes generalizar, ¿no? Yo sé, digo, muchos expertos posiblemente digan como, bueno, pues sí, pero es que lo que tú estás diciendo es una utopía y eso no puede ser posible. Uh -huh. Pero realmente no puede ser posible. O sea, es esa cuestión, ¿no? Como uh -huh. de reflexionar si realmente no puede ser posible o si se le están brindando todas las posibilidades como para canalizar a, las, a tus ciudadanos. Exacto. Para decir, ¿sabes qué? Aquí en este país no vas a ser feliz. Pero existe otro país, este otro país, donde puede serlo.
2: Ajá, que quién sabe si... Porque lo, lo vimos varias veces en el video, ¿no? Como de, había como algo que no entendíamos, como la filosofía esta de la felicidad. Que ya después en otro video ya lo vi más o menos... O sea, hay un monasterio dedicado nada más como a la felicidad. No sé específicamente cuáles son sus actividades, pero pues una de ellas sí es como ir a hacer encuestas y preguntarle a la gente directamente si se considera feliz o no. Sí, entonces, que hay como un departamento en el que se dediquen solamente a ver por la felicidad. Es como ya, como que te deja ver que si sí están haciendo algo diferente. Sí. O sea, no vamos a la felicidad, o sea, se dedica a la salud mental, pues.
1: Sí, porque digo, a final de cuentas, yo, yo siento que quizá a lo mejor en mi utopía, ¿no? Pero para mí, para poder ser feliz... Creo que necesitas esa cierta pizca como de libertad, por lo menos en mi manera de ser, ¿no? En el hecho de, y libertad suena muy, muy abstracto, ¿no? Suena muy amplio, pero realmente libertad a lo que me refiero es poder tener esa diversificación, uh -huh. tener esas opciones de vida, ¿no? Uh -huh. eh, que sí, aunque muchos puedan decir como realmente no eres tan libre como lo piensas, puede ser, pero tienes como esa decisión. ¿Sabes?
2: Exactamente, eres libre a decidirlo.
1: Uh -huh. Tienes bueno, esa...
2: Que igual hablábamos en el episodio pasado, ¿no? Que eres si es que si eres deportista y no tienes los medios, ahí tienes como un cierto límite. Sí. Y no puedes llevarlo a cabo. O sea, tal vez ese es tu sueño y tú naciste para eso, pero el lugar donde estás no te da esos recursos. Sí. ¿Sabes?
1: ¿Y qué vas a hacer al respecto, no? Es Entonces, esa... Esos
2: ciertos, tal vez pero exacto aún así tienes esa opción de elegir sí. bueno al menos aquí en México es como bueno si no me funciona aquí me voy a otro lugar y tal vez funciona allá
1: uh -huh.
2: suena... en México existe esa posibilidad
1: quizás suena muy extremo no decirlo de esta manera pero por lo menos eres más libre de decirlo que a lo mejor hace épocas atrás donde si lo decías te podían matar sabes Sí, sí, porque es muchísimo dijo, más libre eh, sí, que en sí, aquel sí, entonces, claro, digo, no. si lo ves en contraste, eres mucho más libre de poder decirlo, ponerlo allá afuera. Uh -huh. Y ver si ponerlo allá afuera y basado en tu esfuerzo y basado a lo mejor en tu talento, en un poco de talento que puedas tener, puedes tener una oportunidad. E incluso yo me iría más adentro, ¿no? Como el ¿qué pasa si si nunca tú tienes esa oportunidad? Realmente eres tan apasionado como para intentarlo las veces que sean, uh -huh. como para decir, nunca en mi vida tengo 60 años y nunca tuve esa oportunidad, pero soy feliz de poder haberlo intentado, ¿sabes? Sí. Suena muy extremo decirlo, pero realmente, y es, es que creo que eso define muy bien como a las personas apasionadas, que no se quejan de las oportunidades que puedan o no puedan tener, sino de que son felices... Intentando. Intentando lograr hacer lo que les apasiona hacer. Uh -huh. Mientras están en un trabajo de ocho horas, no pasa nada. Pero ese tiempo libre que tienen.
2: Sí, si lo dedican a eso.
1: Exacto. Y lo intentaron toda su vida y nunca lo lograron. Y fallecieron intentándolo. Pero lo intentaron y por eso son felices. Uh -huh. ¿no? Creo que eso. Creo que eso es. Es como para reflexionarlo, ¿no? Realmente como. Si tú eres un emprendedor o si tú eres un artista o si eres una, un docente que quiere cambiar a lo mejor el sistema educativo o lo que sea, que se ve muy lejano no esa meta o que te dicen como es que tú no eres extraordinario, tú no tienes como las capacidades. ¿Qué, ¿qué pasaría si nunca tuvieras ese, ese resultado que esperas? Uh -huh. o sea, ¿Qué pasaría? ¿Cambiarías ahorita tu, el rumbo de tu vida o seguirías intentándolo? Porque eso creo que es súper es interesante de, de analizar, ¿no? Y que para muchos suena irreal y, y la verdad lo respeto. Sin embargo, creo que sí existen muchas personas que, que están dispuestas a hacerlo y que son felices y que no les conlleva un sacrificio, ¿no?
2: Exactamente. O saber, por ejemplo, bueno, nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y tal vez yo hoy diga... Tal vez no voy a llegar a ver el cambio que yo quiero en el mundo, ¿no? Pero estoy haciéndolo todos los días igual, no importa que no lo vea, ¿no? Sí. Pero tengo esa mentalidad, o sea, estoy entre como dos puntos en el que tal vez puedo tener esa postura como de nunca lo voy a llegar a lograr a ver. Pero también es como vivir el día, vivir la acción del día, ¿sabes? Tal vez no vi el cambio en el mundo, pero lo veo todos los días con los miembros CAT, ¿sabes? Exacto. Estoy contribuyendo a su vida. Tal vez es en micro, pero estoy viendo cómo sucede. Sí. Entonces, de alguna manera sí lo estoy viendo. Sí. ¿Sabes?
1: Sí, también te pierdes. A, digo, es fácil perderse como en esta construcción, ¿no? En nuestra cabeza de decir, ah, es que yo quiero llegar aquí, pero es como todavía no he llegado. Y a lo mejor llegaste hace tres años, pero sigues tan empecinado con llegar a exactamente como tú lo quieres. Sí. Que pierdes el... Pierdes de cierta manera el suelo, ¿no? Que a final de cuentas, digo, es, es importante decirlo. O sea, cuando tú tienes una meta tan grande, tiene que ver mucho tu ego. Uh -huh. Y a veces, digo, si lo aceptas, como dicen, embrace it, ¿no? Si lo aceptas y lo canalizas, yo siempre he dicho eso, ¿no? Si lo aceptas y lo canalizas, el ego puede servirte mucho. O sea, y sí, puedes sí. ser feliz mientras estás canalizando ese ego y diciendo, ok, voy avanzando, estoy progresando. Si el día de mañana muero a mitad de mi, mi progreso, pues soy feliz porque estaba haciendo lo que me, me, me gusta, ¿no? Me apasiona. Y
2: por otra parte, saber que, pues no sé, si ya tienes un equipo, pues, y comparte la misma visión, pues ese como legado, o esa idea, o esa misión, tal vez no lo llegas a ver. Tal vez quisieras verla por tu ego, pero si realmente te apasiona eso, simplemente pasas la batuta, ¿no? Sí. O sea, que alguien más lo sigue haciendo. Sí. Está bien.
1: Sí, ese... ese sí, a final de cuentas te vuelves como una inspiración para alguien, ¿no? O una enseñanza para alguien. Sí, digo, tal ya...
2: Ese cambio o eso o lo que sea que vaya a crecer, o tal vez este video se va a reproducir, no sé, en 50 años y si va a producir algo, tal vez ya ni siquiera se va a acercar a lo que comenzó. Sí. ¿Sabes? Tal vez ya ni siquiera va a tener nuestros nombres, tal vez ni siquiera... Sí pero tal vez empezó aquí.
1: Sí, y lo está diciendo otra persona, pero igual al final de cuentas ese mismo mensaje resonó uh -huh. desde la experiencia de esa persona uh -huh. a otra persona. O sea, a mí se me hace impresionante el hasta dónde puede llegar, ¿sabes? como Digo, tanto el poder de las palabras como el poder del pensamiento como el, el poder de la acción, ¿no? Porque es muy fácil quedarse con el es que es imposible o...
2: ¿Es que no se puede? ¿Cómo lo vas a hacer tú solo?
1: Sí, exacto. Entonces...
2: ¿Cómo tú vas a cambiar al mundo?
1: Por eso hacemos como estos, estos videos, ¿no? Como el hecho de poder... Eh, hace mucho tiempo, cuando recién iniciaba, se estaban muy de moda. Digo, todavía siguen estando de moda en YouTube los videos estos donde está el audio de una película y están pasando como escenas así como de superación. Ajá. Como de Will Smith, ¿no? O de... De, de diferentes películas, ¿no? Sí, sí, Esta, sí. Se escucha el audio y se escucha la musiquita acá inspiradora. y
2: La motivación.
1: Ajá, mucha gente lo asocia a eso y dice como... Es pura basura, es pura paja, ¿no? Hace poco escuché a una persona que decía de, de los videos de, de Daniel Javif, ¿no? Uh -huh. Que decía... No recuerdo dónde lo escuché, pero me lo dijo alguien. Que decía que se le hacían pura paja los videos del camarada. Fíjate, a pesar de que a mí no me gustan los videos... Yo personalmente no me gustan los videos, siento que sí tiene mucha sustancia uh -huh. los videos que hace el camarada. Incluso cuando ya te pones a verlo, requiere mucho talento lo que hace el camarada, o sea, Daniel Javif. Y creo que sí impacta de cierta manera a muchas personas. Sin embargo, esta persona me comentaba que para él, por lo menos para ella, no recuerdo dónde me lo dijeron, no, no tenía como, pues no me estás diciendo nada, ¿no? Y fíjate, o sea, es y, curioso. Pues,
2: hay mucha gente así porque hay un miembro cat que dice, "Ah, sabes que me gusta, me gusta mucho leer, me gusta aprender, bla, bla, bla", ¿no? Entonces, dice, "A mí no me gustan las novelas, me chocan las novelas, ni en la televisión, ni las leídas, ¿no? Uh -huh. Y ni las cosas de ciencia ficción, nada de eso." Y hay gente que le encanta eso, ¿sabes? Porque es el lado creativo, te, te fantaseas, ¿no? Ahí. Pero yo le pregunté una vez por qué me dice, es que nada de eso es verdad. Es que nada de eso es real. Me gusta lo que, los hechos, lo que es. De eso me gusta aprender y me gusta leer y me gusta saber. Dijo, pero esas cosas, pues, ¿qué me dan? ¿Qué me traen? Pero aún así es de la manera en la que ves la vida. Porque podrías tomar una historia que no es real y te puede poner que a veces nos gusta hacer eso, ¿no? Como algo que no es ni al caso, que sabemos que no existe, pero te deja ver o te hace reflexionar como, bueno, ¿yo qué haría en esa situación? ¿O qué tipo de habilidades este debería de yo tener para estar en esa situación? Sobrellevar eso, ¿sabes? Como que siento que es... Depende de cómo quieres ver la vida.
1: Sí. ¿De dónde quieres aprender? Sí. Y por eso hicimos incluso el video ese, como de aprende a escuchar, ¿no? Pero a la vez también aprende a desaprender uh -huh. y aprende de quién estás aprendiendo. Sí. ¿No? Yo
2: creo que pues creo que lo dijimos al principio de, de este episodio. O sea, que es simplemente aprender de lo que sea. O sea, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, siempre puedes aprender algo. Como yo tampoco sigo a este, a este chavo. No lo sigo, no lo, no lo veo. Daniel Javif. Ajá. Pero aún así siento que te deja mucho a la interpretación. Y eso me gusta porque te deja reflexionar, ¿sabes? Porque puedes pensar muchas cosas. Tal vez lo que yo pensé no es lo que tú pensaste del mismo video. Sí. Entonces está cool como que de esa semillita de a los demás sí. para pensar por ellos mismos. Porque a veces siento que no que no existe eso, pues. Sí. Que no hay criterio porque no aprendimos a pensar. O sea, aprendimos como a contestar a veces un examen a ni siquiera pensar por qué estamos aprendiendo eso. Pasar la vida y no vivir la vida.
1: Sí. Y es que, fíjate, eso que dices para mí tiene todo el sentido del mundo, lo que muchas veces no, lo que pasa es que muchas veces las palabras son tan abstractas, ya lo creo que lo dije en el episodio pasado, pero el lenguaje es tan abstracto que tú crees que la gente te está entendiendo uh -huh. lo que estás diciendo, porque lo estás escuchando desde ti mismo, ¿no? lo estás escuchando con tus conocimientos y tú dices, ok, este término tiene mucho sentido para mí. Y creo que eso te lo da la lingüística. El hecho de poder entender. Poder entender que siempre van a haber lagunas. Siempre van a haber malinterpretaciones. Y de entender que así como pasa eso con el lenguaje. Tienes que de cierta manera categorizar o seccionar tu aprendizaje. no Yo siempre lo, lo digo de esta manera. Daniel Javif para una persona que ya está tan adentrada en el desarrollo personal el desarrollo humano, autoayuda, superación personal, como quieran llamarlo. Para una persona que ya es experimentada y ya tiene a lo mejor una rapidez, a lo mejor también eh, mental, ¿no? uh -huh. que ha estudiado, que ha leído, que sabes hasta ha puesto en práctica en su vida y ha aprendido de ciertas experiencias. Para una persona sí, pues sí, posiblemente le suene a paja. Posiblemente suene como algo de no me dice nada. Pero para una persona que recién va iniciando, es el mundo para esa persona. Uh -huh. Porque es como debemos de entender que ese primer acercamiento que tenemos al desarrollo personal es lo que más nos marca en muchas ocasiones. Y es como el primer escaloncito. Y decir, wow, no conocí este mundo. Este camarada siento que me habló a mí. Sí. Siento que me está hablando a mí. Sí, sí. Y ese... Ese, ese video o esa serie de videos que ves, que viste de él, son tu entrada al siguiente escalón. Uh -huh. El siguiente escalón puede ser Diego Dreyfus, otro, ¿no? Que puede decir a alguien experimentado, parece no te está diciendo nada, te está diciendo pura paja. Pues sí, a ti, pero a lo mejor a otra persona no. A otra persona, una frase que dijo de, inténtalo aunque estés cansado. Ya. Ya. Eso resonó con esa persona y dijo... Hoy. Tengo que terminar esto ya. Y eso cambió su vida. Uh -huh. O sea, en ese momento. Por eso es que siempre repito la misma frase de Jim Rohn. ¿no? A veces estás así. A veces te falta así. Te falta nada. Te
2: falta nada.
1: Para llegar a ese punto de breakthrough. Es como cambio. Cambio mi mentalidad. Cambio mi estilo de vida. Cambio mis relaciones. Cambio todo en mi vida. Porque ya me siento más feliz. Y si solamente, que fue? Una frase. De un video de media hora bueno no sé cuánto dura no ya tiene rato que no los veo pero de un video corto cambió mi vida o una canción escuché una canción me sentí motivado a cuántas personas no les ha pasado eso comenten no, 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 si les ha no, pasado
2: yo sí ah, a mí sí me pasa
1: o sea porque cambias a lo mejor a un estilo de música por ejemplo tú sabes porque es como estoy en otro mood o sea esto me va a llevar a llevar el día de una mejor manera y a lo mejor si no hubieras puesto esa canción lo hubieras llevado totalmente distinto, ¿sabes? Es como, es analizar ese tipo de cositas, ¿no? Y, y creo que todo esto que acabamos de decir, no podíamos resumirlo a decir nada más como, ¿qué es felicidad? ¿No? O sea, es, es es absurdo siquiera como poner un estándar de lo que es felicidad. Sí, ¿no? Porque para cada uno es totalmente distinto. O sea, para mí es esa libertad, es poder tener esa libertad de elegir incluso si no es la elección a ese nivel macro como muchos piensan, ¿no? Que muchos ven la libertad como, ¿no? Como de...
2: Tener millones.
1: Por el, sí. por el campo y, ¿sabes? Como, ah, soy libre, ¿no? Es como... Existe también una libertad, o sea, a nivel micro, de poder tener esas opciones, de esa diversidad, ¿no? De, de pequeñas elecciones que vas haciendo todos los días. Desde levantarte temprano, desde empezar un negocio. O sea, sigue siendo tu elección. Digo, no te lo está diciendo el gobierno, que lo hagas, ¿no? Sí, Digo...
2: pasado y lo vi de manera en la que estudié, pues, enseñanza, ¿no? Y mi vida dentro del sistema iba conforme al sistema escolar, ¿no? El sistema escolar tiene vacaciones de verano, tiene vacaciones de invierno, tiene vacaciones de Semana Santa. Entonces, hoy sí, los profesores tienen muchas vacaciones y... Pues sí, pero... Durante el ciclo escolar, tal cual, estás con 40 personitas y a todas las tienes que asesorar. Y cuando de verdad te comprometes, o sea, es mucho trabajo. Sí. Es mucho, mucho trabajo y a veces dicen, no, pues los, los profesores, pues, vienen a gusto. Nada más ponen un trabajo y salen a las 3 y tienen los fines de semana y tienen tres veces vacaciones al año. Pues sí, pero no sabes todo lo que conllevó estar en esa posición, ¿sabes? O a veces los que tienen plazas o que tienen ya dentro bien, bien del sistema, tú no sabes lo que les conllevó hacer ese examen, tener ese lugar para estar ahí y todavía mantenerlo, porque otra es mantenerlo. Sí. Entonces son como muchas cositas que dices, pues unas por otras. Sí. Y aparte, ¿a qué? ¿A qué costo? Sí. Porque a uno sí le apasiona la educación y estar enfrente de un grupo, pero imagínate que hubieras elegido eso nada más por tener tres vacaciones al año, pero que realmente no te llene, va a ser muy frustrante. Sí. Muy frustrante.
1: Sí. sí o las personas que están a lo mejor en, en zonas marginadas, ¿no? Que tienes a lo mejor 40 grupos de 40 niños y no tienes el apoyo de nadie uh -huh. y realmente no, tiene, no puedes hacer nada al respecto porque es como, es lo que hay aquí. ¿Sabes? Sí. O sea, está, estoy en esta zona, ¿qué puedo hacer? ¿No? Uh -huh. E incluso en esas situaciones siempre podemos elegir algo diferente todos los días. Sé que suena muy fácil decirlo, pero es, es siempre es una cuestión no solamente de, de actitud, porque eso se queda muy, muy corto, ¿no? Decir nada más que es un, un algo que se soluciona solamente con la actitud. Creo que es con algo más allá que solamente la actitud, sino el hecho de por qué te levantas. Porque si fuera solamente por el cheque, pues quizá te hubieras ido ya de ahí, ¿no? O sea, te hubieras salido a lo mejor de ahí. ¿Qué te detiene a estar ahí? Uh -huh. ¿no? ¿Qué otras opciones tienes? Mientras lo estás haciendo, o sea, no te digo que lo abandones. Simplemente mientras lo estás haciendo, tu día a día... Tómate 10 minutos, media hora de reflexionar. Ok, ¿qué otra opción tengo? Uh -huh. ¿Qué otra opción tengo en la vida? Y si no se te ocurre, lee un libro. Escucha un podcast. O sea, digo, si tienes la posibilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero siempre hay algo, pues, algo, algo que, que, estén, que tenemos a nuestras manos. Lo decía en el episodio de Corea del Norte. Porque nos llegó un comentario donde nos explicaba, ¿no? Pero cuando ya te metes muy a profundidad, es muy fácil contaminarse. ¿Sabes? O sea, por lo menos esa es mi perspectiva. Cuando te metes tan a profundidad en un tema, es muy fácil que te contamines y que digas y que no encuentres uh, la salida, que no encuentres la luz, ¿sabes? Como de en el sí. problema, es como... Sí. sí, sí, sí. Pero cuando lo ves de una manera más general, muchas veces entiendes ciertas falencias dentro de nuestra misma lógica. Y decimos, uy, no lo había visto así. Puse el ejemplo de la traducción, que igual vayan a ver el video si no, lo, si no lo han visto. No sé si era en ese o en otro, pero por ahí en algún cat weekly lo mencioné. Y es, es recurrente, ¿no? Como esta manera es, es a final de cuentas solución de problemas. O sea, aprender a solucionar problemas. El desarrollar un criterio. El empezar poquito a poquito, ¿no? Uh -huh. Que no tiene que ser la misma meta, no tiene que ser lo mismo lo que nos vamos a dedicar todos, no tiene que ser lo mismo para ti felicidad que para mí. Simplemente es verlo desde una manera general y es como, ok, tengo esto, ¿qué voy a hacer con ello? ¿Sabes? Y bueno, hablando de mucha información, hay otra frase que, que decías tú, ¿no? Que te llamó la atención, que es mucha información. ¿A qué nos puede llevar como estar bombardeados tanto por, por tanta información todo el tiempo, no? Sí, el ex
2: primer ministro sí dijo como... Porque creo que este país estuvo restringido como el internet en cuanto se empezó a disparar lo de la tecnología estuvo este prohibido hasta 1999. Entonces okay. fue cuando ya el rey decidió como, bueno, ahora sí está bien tener tecnología. No sé con qué objetivo ni, ti ni si tiene restricciones. Pero, o sea, si usan televisión, si usan internet, o sea, tienen como 20 años de, de acceso a internet, ¿no? Entonces, ya se me fue el punto.
1: Sí, o sea, él decía como, hay demasiada información, ¿no? Sí. Demasiado acceso a de la información.
2: Y él lo veía como demasiada información, demasiadas emociones. Sí. Y creo que yo también lo veo un poco así. O sea, sí me gusta tener a la mano el internet, pero al mismo tiempo es muy abrumador. O sea, es demasiado a veces ver tantas cosas. O sea, hay un montón de redes sociales, hay un montón de fake news, o sea, noticias falsas, o hay muchos influencers proyectando una vida que, que no existe o que aún así si la ten, tendrías, si la deseas y la, y la tuvieras, como, ¿serías feliz con eso o no? ¿Sabes cómo es? Es demasiado. Sí. O sea, coincido también con que es demasiado el hecho de que exista tanta información. Como hoy lo estamos viendo, ¿no? Con lo de la vacuna del COVID. Unos se quieren vacunar Otros no se quieren vacunar Unos ya se vacunaron Se arrepienten de haberse vacunado Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, existe como una guerra Porque hay demasiada información Y siento que a veces no la usamos correctamente O la tomamos correctamente
1: Es que justamente Justamente es eso, ¿no? Que cuando ya entiendes Porque por ejemplo A mí siempre me dicen como esa parte Y creo que ya la habíamos hablado en otro Car Weekly Como es que es muy abrumador, me causa ansiedad, me causa. A mí se me hace muy desafiante. El entender esa. Bueno, sí lo entiendo, pero. El que a mí me suceda es muy desafiante porque lo veo como lo que es. Y cuando entiendes cómo funciona, por eso les digo casi siempre les aconsejo ¿no? a los. Lo aconsejo a los dueños de negocio porque son los que ven un resultado más inmediato. Pero esto realmente se lo aconsejaría a cualquier usuario de una red social. Aprende cómo funcionan las redes sociales. Y esa ansiedad va a ir disminuyendo. Porque vas a entender que todo es marketing. Uh -huh. Entiendes cómo funciona el marketing. Entiendes cómo funciona una publicidad. Entiendes cómo funciona todo. Entonces dices tú, ok, cuando ya lo desgrano, lo desgloso todo, todo el funcionamiento pues ya no me causa tanta ansiedad lo veo como entretenimiento como lo que es o como educación porque esa es otra Sí. creo que en, si tú restringieras si por ejemplo si yo volviera a empezar y restringieran todo eso posiblemente yo no hubiera aprendido tanto sabes es es encontrar a lo mejor esa resiliencia colectiva no de decir Quizá si yo le diera un mejor uso, como lo que tú dices, esta otra persona no tendría por qué privarse de seguir aprendiendo a través de esta tecnología, ¿sabes? Y que sí. esta persona o que esta otra tercera persona pueda levantar todo un negocio de esa misma tecnología que a mí me causa ansiedad. ¿Sabes? Es Cuando ya lo empiezas a ver así, es como dices, wow, o sea, estoy privando a alguien de que pueda iniciar su, su negocio o de seguir con su negocio, porque a lo mejor yo no le estoy dando un buen uso. Uh -huh. Y de las personas, porque también existen muchas otras personas, que intentan hacer el, eh, la ganancia rápida, no inventando fake news, o sea, noticias falsas, intentando siempre encontrarle el atajo para ganar dinero en las redes sociales. He visto mucho, de hecho les, les aconsejo, eh, he visto mucho, muchos anuncios en grupos de Facebook que te aseguran resultados, ¿no? ventas, por, tanto por X cantidad de dinero. Es como siempre les digo ¿no? a los dueños de negocio, no caigan en eso porque juegan con esa ansiedad, juegan con ese desconocimiento. No se dan cuenta muchos dueños de negocio que ni siquiera el mismo Facebook te garantiza resultados. Uh -huh. ¿Cómo te los va a garantizar otra, una persona ajena a Facebook? Está utilizando su plataforma y ni siquiera Facebook te lo está garantizando. Es, o sea, es ilógico pensar que te va a dar los resultados que tú quieres. Y más cuando ves la calidad de publicaciones que hacen.
2: Que esa es otra cosa. Esa
1: es otra cosa. Es aprender simplemente cómo funcionan. Sí. Y, y a lo mejor no eres bueno haciéndolo y no pasa nada, pero ya aprendiste y ya no te genera como esa, esa ansiedad, pasas al, a lo siguiente, uh -huh. porque he visto muchos, voy a cerrar mi cuenta de Facebook, voy a cerrar mi cuenta de tal porque me está causando mucha ansiedad, es como, pero qué más vas a hacer al respecto, porque también te estás desconectando de un mundo que si tú, por ejemplo, en algún momento vas a volver, o sea, si por lo menos tienes un negocio o eres parte de un negocio, en algún momento vas a volver. Porque ya todo te orilla hacia ese punto. Mm. Es como el celular. Muchos intentan alejarse de la tecnología del celular. Lo intentaron por muchos años. Pero ahora es como, es que necesito el celular para comunicarme con X persona. O X persona me se quiere comunicar conmigo. Es lo mismo, ¿sabes? Entonces, sí es mucha información, mucha emoción. Pero, ¿qué hay en medio? ¿Sabes? ¿Cómo puedo tener una inteligencia emocional más fortalecida o desarrollar una mejor inteligencia emocional, ¿no?
2: Leyendo, <ríe> leyendo.
1: Sí. Volvemos después de una parada técnica.
2: <ríe> a veces pasa.
1: Sí. Y bueno, ya el siguiente punto, ¿no? También para ir un poquito más rápido, por siempre duran más de lo que pensamos los episodios. Yo
2: creo que ya me voy a hacer aquí una casita o algo. <ríe>
1: <ríe> el siguiente es que tiene mucho que ver con el anterior. ¿no? De que mucha información, mucha emoción, que es el estar conectados dentro del video este que vimos, ¿no? Donde menciona el youtuber, el blogger, menciona que hemos perdido como sí estamos conectados a internet, ¿no? Todo el tiempo, pero realmente no estamos conectados o no estamos haciendo esa conexión con otras personas en la vida real, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Que sí tiene que ver con el punto anterior, ¿no? Porque... A veces perdemos lo que dije, el propósito, ¿no? De por qué hacemos las cosas. Muchas veces estamos en el teléfono simplemente porque no estamos pensando. Estamos entretenidos y, y eso a la vez nos genera como esta, esta... Esta sensación de que no hicimos nada en el día. Que en ocasiones incluso batallamos mucho para, para poder identificarlo, ¿no? Cuando es como... Pues no hice nada en el día y empiezo a sentirme mermado, empiezo a sentirme ansioso porque es como, pues no logré lo que me dije que iba a lograr en este día, ¿no? Como esas pequeñas victorias no las estamos teniendo porque estamos todo el tiempo en el celular o estamos perdiendo a lo mejor la oportunidad de conectar con alguien presencialmente que tampoco soy mucho de la idea purista, ¿no? Que decimos que es mejor tener una conversación con una persona. No, realmente es... Si quieres tener una conversación con esa persona, está cool que lo hagas. Pero si no quieres tener esa conversación con esa persona, what's the point? ¿Sabes? Ah. Es como no... Creo que no está bien generalizar, ¿no? Y, y por ejemplo, con, en el podcast con Víctor lo mencionaba un poquito, que esta persona me decía que los podcasts para ella eran como muy generación Z, ¿no? Por el hecho de que estábamos tan conectados a escuchar una plática ajena entre dos personas y no platicar con nuestros mismos amigos. Y yo le comentaba como esa parte de, pues sí, pero estás teniendo retroalimentación de otras personas, ¿no? Y dice, pues sí, pero para eso están tus amigos. Yo estoy muy en desacuerdo con eso porque no puedes comparar, si tú eres un emprendedor, supongamos, no puedes comparar el nivel de conversación que va a tener dos empresarios... Dentro de un formato de audio, donde están discutiendo sus sus ventajas laborales, donde están discutiendo sus estrategias o qué habilidades necesitas aprender a lo que te pueden dar tus amigos, sin demeritar la conversación que vas a tener con ellos. Pero la retroalimentación es totalmente distinta. Sí,
2: yo creo que es súper distinta porque aún así, bueno, a mí me pasa como guía que... Si sí estudio el tema o lo que quieras, pero cuando ya lo presentas, hace clic de otras maneras. Uh -huh. Nada más la retroalimentación que recibes de la otra persona, sino también cuando exteriorizas muchas cosas, pues como que te hacen clic. Uh -huh. Entonces, no vas a, creo yo, no vas a decir lo mismo como en un ámbito profesional en el que puedes exteriorizar esas ideas y tal vez te dé más ideas, ¿sabes? O te dé nuevas técnicas a la plática que vas a tener con tus amigos, digo, por algo... No, no están combinadas esas dos,
0: sí, ¿sabes? Sí. O sea,
2: simplemente es distinto y no quiere decir que no puedes colaborar con tu amigo o al revés, pero pues simplemente es intentar separar las cosas, mira quién lo dice, ¿verdad? Pero intentar separar las cosas porque no va a ser exactamente lo mismo lo que vas a hablar con tu familia o con tus amigos que con tus colegas, o sea, es, sí. es distinta la conversación. Sí. Entonces y al menos para mí si alguien puede aprender de esto, pues, ¿por qué no hacerlo?
1: Sí. Sí, es que a veces, eh, el, a veces romantizamos demasiado la idea de simplemente tener una conversación en persona por tenerla.
2: ¿sabes? O por, por el hecho de no querer hacer las cosas diferente. Sí. Es como, ¿qué de diferente tiene? Estoy enfrente de ti, digo. Sí. Estoy platicando contigo. Estoy recibiendo retroalimentación presencial. Sí. Y alguien más en este momento lo está viendo reproducido en su computadora. Sí. ¿Sabes? Es sí. triple. O sea, es como, ¿por qué no tener eso si puedes tener lo mejor de dos mundos?
1: Y es que al final de cuentas es algo que tú eliges y de lo que puedes estar seguro. Por ejemplo, cuando tú entras a internet, estás conectado al final de cuentas y estás buscando, supongamos, podcast de negocios o podcast de autoayuda, ¿no? Tú sabes lo que vas a esperar de eso.
2: Exactamente.
1: Sin embargo, cuando tú abordas a una persona en, pues ahora sí que en persona, Perdona. valga la redundancia, pues puede ser una persona tóxica. O puede ser una persona que... Que de plano... Incluso para ti sea como... Desagradable la conversación con esa persona. ¿Sabes?
2: O incómoda.
1: O incómoda. Y no sabes
2: ni qué sacar porque...
1: Exacto. Entonces es como... No creo que esté bien satanizar tanto como esa parte de decir... hey ¿No? Como en las reuniones familiares. Como ya deja ese celular. Platica con nosotros. Es como... Pues sí. Pero a lo mejor... Digo, siempre y cuando estés aprendiendo algo en el celular, digo, si estás en el juego, pues sí, no manches, ¿no? Pero si estás aprendiendo algo, o estás atendiendo un cliente que nos pasó mucho a ti y a mí, ¿no? O estás atendiendo un cliente, o estás haciendo algo importante en tu celular, simplemente no quiero platicar con esa persona, ¿sabes? Es como no quiero platicar ahorita. O lo dejas y es como, ok, vamos a platicar.
2: Sobreestimamos la presencia, ¿no?
1: Exactamente, es como no siempre aplica y es algo que cada vez veo más en internet como estábamos perdiendo esa conexión en personas como, no muchos incluso, hay una, hay una imagen, ya me estoy poniendo intenso, hay una imagen, otra hora aquí, donde están todos en el celular ¿no? y dicen ah, antes no pasaba eso ¿no? antes si sí estábamos en familia bla bla, te puedo asegurar bueno, no, no puedo asegurar nada ¿no? pero si volviéramos en el tiempo y a nuestros papás les hubieran dado los celulares, posiblemente hubieran hecho exactamente lo mismo que nosotros hicimos. La diferencia es que ellos no lo tuvieron, uh -huh. entonces ellos no pueden decir que qué es eso del Minecraft, ¿no? O qué es eso de, de chatear, o qué es eso de tomar fotos o tomar videos. Si ellos lo hubieran tenido y se hubieran vuelto familiarizados, lo hubieran hecho. Uh -huh. Sabes, es como los videojuegos. Uh -huh. Si ellos lo hubieran tenido en su momento y le hubieran dado la oportunidad de hacerlo parte de su tribu, bueno, ya estoy entrando en técnico, si lo hicieran parte de su, de su vida, pues posiblemente hubiera, sí, sería muy distinto. hubiera sido prácticamente igual. Uh -huh. ¿no? Porque es como el hecho de que no tengas acceso a los recursos no quiere decir que tú no hubieras hecho lo mismo. Uh -huh. La frase esa que habíamos dicho, ¿no? no es, no es lo mismo tener nunca haberlo tenido que tenerlo y que te lo quiten
2: sí es súper distinto creo
1: entonces es, es eso como no bueno, quería decir eso de estar conectados porque creo que también muchas veces se, se sataniza de más como este tema
2: sí de oh. hecho o sea yo tengo una conocida mi suegra eh, que tiene varios hermanos y pues sí dice como pues yo hay un hermano con el que se me me falta el tiempo. Así me lo dijo, ¿no? O sea, me falta el tiempo. Y con otros hermanos es como, ya no sé ni de qué platicar. O sea, y los tienes enfrente y es tu familia y son tus hermanos. Y, o sea, de verdad, a veces puede pasar y no te sientas mal. Y si te pasa lo mismo. Yo siento que sí tiene muchos beneficios. Creo que no es porque sea millennial, pero... Eh, creo que con el poder del internet tienes ese beneficio de... qué era lo que decía este, el, de, el del... El del video, ¿no? De, de Bután. Como crear una aplicación en el que conectes con otras personas con tus mismos intereses y se puedan reunir. Yeah. ¿No? ¿Por qué no hacerlo? Te puedes conectar con otras personas que no conocías, que nunca hubieras conocido, tal vez porque viven a dos kilómetros de tu casa, pero ¿cómo te los vas a topar? Para coincidir así. Sí. ¿Sabes? Sí. O sea, puedes conocer otras personas en otras aplicaciones, que tal vez yo no uso, pero <risa> <risa> eh, con... Intereses en común. Sí. Y tal vez eso va a ser mejor a una amistad que no, pues es que como nos conocimos de chiquitos, pues mantener la, la amistad por los años que vivimos, como si creciste ya no conectas con esa persona. Está bien. Está bien. O sea, no, no, no necesitas eh, hacer eso como de, pues es que siempre ha sido así. Y, ¿Y qué es eso de conocer a las personas por el Internet?
1: Ah, sí, sí, también. Mm. Ese es otro tema también súper interesante, ¿no? Sí, como...
2: es como, yo pienso que si es mejor hasta cierto punto, eh, como por medio del de teléfono, como que siento que dices cosas, creo que sí está comprobado, dices cosas por escrito que no dirías en persona o en voz alta.
1: Obviamente.
2: Entonces, siento que puedes ser un poco más honesto si conectas así.
1: Sí, porque Ay, no, no estás poniendo la cara de la no persona. No hay
2: presión en en cumplir esas expectativas o lo que tú quieras. Exacto. Porque simplemente, pues, ah, pues, igual y no le contesto, igual y no me contesta.
1: Aunque también surgen muchas malinterpretaciones.
2: También surgen más ex... malinterpretaciones. Esa es otra cosa, ¿verdad? Sí.
1: Pero sí, o sea, siento que es algo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que se romantiza demasiado el, el, la interacción en persona cuando muchas, en muchas ocasiones, para muchos, suele ser incómodo. Simplemente los introvertidos, o sea, es muchísimo más simple el poder yo elegir si puedo platicar contigo en, ¿sabes? O si no. Sí. Como muchas personas que dicen, ah, te dejó en visto, ¿no?
2: Pues ya. No te está ok. <risa> o sea,
1: si te deja una persona en visto, ¿qué es más, qué es más incómodo? Que te dejen de hablar así en persona o que te digan como, ¿sabes qué? Ya te voy a dejar de hablar. O que te dejen en visto, honestamente. O sea, tiene muchísima más carga el hecho de que lo hagan en persona, porque lo estás viendo a la persona, ¿sabes? Es Ignorado. Como... Y, o sea, tiene muchas ventajas. Sin embargo, tienes que empezar como a a encontrarle la manera. Y vuelvo a lo mismo. Si, si sabes cómo utilizar la tecnología o si tiene un propósito detrás, es normal que le empieces a encontrar mucho más sentido a las cosas. Que si solamente lo haces por pues sí, por estar ahí, ¿no? Uh -huh. Pues sí, es, eh, si te aburres de chatear por acá, pues sí vas a decir que prefieres el contacto humano, ¿no? Pero pues realmente tiene muchas ventajas.
2: Sí, yo no le veo la desventaja en realidad. Que era lo que decía a un miembro cat ayer en clase. Tiene como 40 y algo. Y dice como, pues yo le digo, y si quieres seguir avanzando, pues hay muchas aplicaciones que puedes usar. Mira, puedes hacer esto y esto y esto. Y me dice, es que casi no lo uso. Es que no le he buscado. Entonces, imagínate lo que te estás limitando. Sí. Nada más porque no te has puesto a explorar. ¿Qué tiene tu celular? Sí. O sea.
1: Esa es otra cuestión. El, el, que, el no poder aprender o el no querer aprender, ¿no? <risa> ese eh, Que él también lo he visto mucho, ¿no? Que es como dice, no, es que a mí ya no se me pega. No, pues si no quieres, pues no vas a poder. Mm -hmm. O sea, por más que te cambien a 100 profesores, 100 si estilos diferentes de hacerlo, no vas a aprender porque no quieres aprender. Exactamente. Entonces ya es, es, es otra cuestión, ¿no? El siguiente tema, para no alargarnos mucho, es una última reflexión que hizo este youtuber, el blogger, que igual se los quiero leer para que lo analicen un poquito mejor, lo reflexionen. Valorar el bienestar de la población y el medio ambiente en lugar de perseguir ciegamente ganancias financieras. Esto lo dice al final del video y esto lo dice justamente porque Bután encuentra la manera de volverlo sostenible, ¿no? A través de la venta de productos, incluso muestra una tiendita, cómo es la tiendita, ¿no? Ahí en el, el donde están trabajando la la señora y a la vez no sacrifica el medio ambiente como muchos otros países donde se sacrifica la naturaleza, el medio ambiente, para poder obtener la ganancia, el beneficio, ¿no? Y mientras destruyes el medio ambiente, pues de cierta manera estás mermando a la población, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí, obviamente no produces razones, sí. el oxígeno que podría producir esa, 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 esa hectárea de árboles que estás talando, ¿no? Entonces, mm. él habla sobre esto y creo que es, es también un tema muy interesante porque te habla de un balance, ¿no? realmente podemos llegar al balance de decir, ok, esto debido al, al sistema en el que estamos, podemos llegar a un balance en cuanto a ser remunerable un negocio, un, algo, ¿no? Lo que sea. O sí, ser un proyecto que sí. pueda sostenerse económicamente sin tener que dañar a la población o sin tener que dañar al medio ambiente, ¿no?
2: Pues, me gusta... Ah. Me gusta cómo dejó la... Fue un video muy cortito. A mí se me hizo muy cortito. Sí. Siento que muchísimas cosas como que, que faltaron. Yo tuve que buscar otros dos videos. Sí. Pero... Sí, sí, de hecho sí. Lo ponen en prioridad más que nada. Porque así como lo describió como el... el ex primer ministro. Eh, pues sí, la filosofía es como... La felicidad. Pero en realidad es como buscar... Eh, el crecimiento económico. Pero fuera de eso es como... Lo, se supone que lo principal es el crecimiento económico, pero sobre eso más importante está el bienestar de las personas. Entonces, sí. eso lo ponen en la balanza. No sé exactamente qué medidas como que estén tomando para, para saber específicamente, para poder medir, porque creo que sí lo miden, que estaría bien increíble ya después atraer una sección especial de saber cómo lo, cómo lo miden, pero, o sea, imagínate un país que igual es chiquito, pero o sea, todo lo que producen, lo consumen. Y aún así dirías, pues no sé, un país como México, ¿no? Tiene todo para sobrevivir, aquí crecen un montón de cosas, bla, bla, bla. Y dirías, un país en el que está en medio de los Himalayas, ¿podría crecer lo suficiente para poder alimentarse? No. O sea, los inviernos, y explico, los inviernos son súper difíciles y complicados. Que si sí, hay como un chiste donde dicen, la comida de ella es muy picante. Entonces dicen que ellos nada más creciendo arroz y comiendo chile pueden sobrevivir. Pero igual hacen ciertos como, ciertas cosas para, para poder sobrevivir el invierno, ¿no? Sí. Pero es lo que platicábamos en el episodio anterior. Es como tener ese recurso, esa habilidad eh, interna para poder producir lo suficiente para vivir. Para vivir y sobrevivir en, en momentos como de, de invierno.
1: Sí, incluso, digo, esta frase, digo, la traje porque representa muy bien todo lo que estuvimos platicando, ¿no? Como siempre existe una manera de hacer las cosas, uh -huh. siempre existe una uh -huh. posible solución a lo que se te presenta de frente, ¿no? Sí. Cómo lleven las cosas, muy diferente, pero digo, por algo lo llaman el país más feliz, ¿no? del mundo. Que sí, vuelvo a lo mismo, lo mismo que dije al principio, pueden que haya muchos habitantes que digan, oh, estaría mejor en otro país, ¿no? Pero... Uh -huh. Al final de todo, la enseñanza que nos deja este video, lo que vimos es encontrar ese balance de las cosas que, que hacemos. Uh -huh. Si utilizas muchas redes sociales, como el ejemplo que puse, que te causan ansiedad, pues encontrar un balance en el cual no solamente lo estés utilizando, sino estés aprendiendo de ello. Y que lo que sea que estés viendo, pues pongas en una balanza, ¿no? ¿esto realmente me sirve, me aporta?, o lo estoy haciendo solamente por uh -huh. entretenido, porque es chistoso, porque si es así y después dices, ay es que me causa ansiedad, es como, cama, oh, pues. tú sabías, tú sabías lo que estabas haciendo, ¿no? Y no querer a lo mejor jugarse, como dicen, no jugarse el dedo en la boca, es decir, no no querer engañar a nadie, ¿no? Que, que somos responsables de nuestro consumo Digo, a final de cuentas tenemos esa libertad De poder entrar a TikTok, de poder entrar a Facebook De poder entrar sí. a Instagram Entonces, es tu responsabilidad uh -huh. Lo que estás viendo, lo que estás consumiendo
2: Sí, una vez que eres consciente Tienes que hacer lo que depende de ti bueno, Mientras no eres consciente Pues está un poquito más difícil saber, ¿no? Sí.
0: Pero
2: una vez que eres consciente Sí, de ya son conscientes, ya es la segunda vez que les digo en los episodios.
1: Sí, digo, a final de cuentas, no, como dice Jim Brown también, ¿no? No me hagas caso a mí. O sea, escucha otros videos, escucha otras fuentes, lee otras fuentes, eh, ve otras fuentes, videos, otros videos, otros podcasts, y después arma tu propio criterio. ¿no? Con lo, todo lo que escuchaste y lo que resuene más contigo, pues eso es. Uh -huh. Sabes? Es como tú creas tu propio criterio. Pero si ese criterio te lleva otra vez a sentirte ansioso o a sentirte a lo mejor de una manera que no deseas, pues entonces se encuentra otra manera y vuelve a iniciar el, el proceso, ¿no? Hasta que encuentres una manera que te funcione a ti. Sí, sí, sí. Así, así funciona. Así. así funciona, ¿no? Al final. Y bueno, eso fue el tema, digo, varios de los temitas que encontramos dentro Hay muchos, de... muchos,
2: creo que es para hacer parte 2, pero...
1: Lo, lo curioso de esto es que como existen tantos videos de diferentes lugares del mundo, creo que podríamos hacerlo, digo, si se dieron cuenta mucho de esto tiene que ver con desarrollo personal, o sea, estamos adaptando las enseñanzas que nos dio tanto el ex primer ministro de Bhutan como el blogger, como lo que vemos en el video, que ahorita vamos a ver con los datos curiosos y lo que leemos por fuera, que empezamos a ver que un país nos da todas estas enseñanzas, que empecemos a ver todas estas enseñanzas en las diferentes fuentes, diferentes videos y que sepan que esto lo encontramos en YouTube Sí. y aún así miren lo que aprendimos, uh -huh. lo que aprendimos de un país, entonces sí podemos aprender, la cuestión es que sí, resulta más cómodo querer ver un video a lo mejor de no sé, de la cotorriza ¿no? o de algún otro programa que sea de entretenimiento no
2: pues sí, que no te haga reflexionar o pensar más allá de...
1: que incluso me he dado cuenta que dentro de esos mismos programas, porque ellos mismos lo dicen, que es entretenimiento, pero incluso dentro de esos programas, digo se, que se manejan groserías y todo esto en ocasiones puedes llegar a aprender si eh, pones el ojo crítico, ¿no? se puede llegar a aprender pero sí, yo digo. es más recomendable que busques contenido que, pues que sí sepas que te va a aportar algo, ¿no?
2: Sí, ya sé, ustedes pensarían, oh, pues es un blog de viaje, X, te, di, te habla de la cultura y todo, pero siempre hay un detrás. Bueno, para mí, a mí que me encanta la cultura, o sea, siempre hay como un, una lección de desarrollo personal. Sí. Porque necesitas entender cómo. Para, para entender una cultura necesitas entender cómo piensa esa gente y a fin de cuentas son tradiciones, son son maneras de pensar y de alguna manera aprendes. Aprendes cómo hacer las cosas, cómo no hacer las cosas y hay cosas que también puedes adoptar, tal vez no eres de ahí, pero tal vez eso te llamó y a mí al principio sí me llamó el título como del país más feliz del mundo, ¿no? Pero ya después me adentré y antes, una de mis ciudades favoritas, bueno, países favoritos, que es Singapur. Digo, bueno, tienen un sistema bien padre y todo. Y la verdad, está lleno de tecnología. Y Bután es como súper diferente. Súper, súper diferente. Pero aún así como que con la misma filosofía, ¿sabes? Entonces, está padre encontrarte videos así. No necesitas viajar. Igual pueden ir al Google Maps y viajar. En la... sí. <ríe> Pero ese, como detalles de cultura, pues sí pueden, pueden buscar en, en, en YouTube. Sí.
1: Y ahora, para cerrar con broche de oro, los datos curiosos por Daniela Barrera, que sé que tiene varios de Bután, justamente. Y, pues, vamos al dato curioso por Daniela Barrera.
2: Bienvenidos a la sección de
1: <risas> <risas>
2: datos curiosos sobre Bután. Hay uno que me llamó mucho la atención y creo que a todos les llamaría mucho la atención. Sí. Intento, por supuesto, ser respetuosa con todas las culturas, pero igual sé que va a sonar un poco extraño, que las personas, bueno, los varios videos que vi, también como que se sacaron de onda con...
1: Los el, viajeros, ¿no? Y los
2: viajeros. Eh, en casi cada pared o en cada casa o en cada lugar hay, pues, murales dibujados, ¿no? Entonces, sí. en Bután hay penes dibujados. O sea, sí, como murales.
1: El aparato reproductor masculino. Está dibujado.
2: Está dibujado ahí.
1: Expresamente.
2: Expresamente, sí. En todos lados, ¿no? En la calle también. O sea, sí. Es. Bután es un como un pueblo grande. Y aún así, como, aunque no haya casi nada, y ahí está. ¿Sabes?
1: No, y también habían, no solamente murales en las paredes, sino como artesanías.
2: Artesanías,
1: sí. Que parecían como otra cosa, pero eran. Tenían en la figura. Del aparato sí, reproductor.
2: Justamente en la tienda de, 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 de regalos de recuerditos ajá. te vendían la figura del pene.
1: Sí. Y, el, o, y algunos cuadros por ahí también. Ah, sí. Y justamente decía el viajero, ¿no? O sea, me cuesta trabajo preguntarlo porque es como nosotros lo vemos con un tabú tan sí. marcado.
2: Con un y ellos lo ven. Corvo, esa... ajá,
1: y ellos lo ven con un. Ah, pues sí. Es, es casi sagrado. Es sagrado. Ajá, no sé si sí.
2: Casi, no sé si es sagrado. ¿eh? Porque
1: él le dice, pues sí, no, no hablo tanto de ello porque sé que para los viajeros lo ven desde esa perspectiva, ¿no? Lo sí. dice el nativo con el que va el guía, se lo dice a él, ¿no? Y dice, pero sí, es algo, nos protege del mal, es lo que dice él, uh -huh. que los protege del mal. Entonces no sé qué explicación encontraste, porque eso sí no lo sé.
2: En ese video... En ese video Dijo, lo quiero grabar en la... En, lo, le pregunté y lo grabé en cámara pues para que quede documentado y no les estoy inventando, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces en el carro, en este video, sí le dice como ah, pues lo ponemos por protección. Uh
1: -huh.
2: eh, por protección para... Eh, el mal. Contra, ajá, contra el mal y contra maldiciones, ajá. ¿no? Así lo dijo, ¿no? Sí. Entonces en otro video que yo encontré, este... Que ese video es de hace como seis años, cuando hablan por el mundo apenas, uh, iba este, uh -huh. empezando con el blog y sí me acuerdo cuando estaba terminando el primer video, este, dije, ese, ese país ya lo he visto en otro lugar. Dije, de seguro Alan lo, lo vi con Alan, ¿no? Porque es el primer blog que yo empecé a seguir. Y sí, es cierto, o sea, lo había visto primeramente con, con Alan, pero no me acordaba de eso. Entonces, ya vi la parte en la que explica por qué hay penes dibujados en todos los lugares, y decía que porque había como esta historia en el que una vez vino un monje a Bután y supuestamente derrotó como a muchos demonios con su pene. Entonces, esa es prácticamente la historia. Entonces, por eso representa protección contra demonios. Y...
1: No, pues con razón el guía no quiso explicarlo porque pues más... Sí va a sacar de onda. Sí.
2: Que igual está medio... Um, tricky. No sé. Está medio extraño porque... Casi toda la... Filosofía es budista. Entonces yo tengo entendido que en la filosofía budista... Eh, no existen tal cual como que los... Demonios. Así tal cual. Más bien los demonios... En la filosofía budista es como... Todas las cosas que tú traes dentro como... Todos tus... Como los errores que cometes... Eh, los defectos que tú tienes... Ese es como que los demonios. Entonces, no sé.
1: Pues si sí existe el, el demonio este Mara. Que es justamente cuando Buda alcanza la iluminación. Supuestamente en la... Uh -huh. la o sea, dentro del budismo, cuando Buda alcanza la iluminación de, debajo del árbol Bodhi. Uh
0: -huh.
1: Es cuando vence al demonio Mara. Sin embargo, habla mucho de tentaciones cosas por el estilo. Entonces sí lleva como ciertos de las dos, pero sí lo mencionan dentro de la historia al demonio Mara. Entonces posiblemente, posiblemente sí existan. sí. Cada uno tiene una corriente. Fíjate, si algo he aprendido sobre eso, es que cada uno tiene una corriente. O sea, hay una historia diferente dependiendo dónde la cuenten, sí. quién la cuente. Entonces, la
2: interpretación, que era lo que les decíamos, siempre va a haber, sobre todo en estas como, pues todo lo de transcribirse, pasarlo a digital se pierden muchas cosas muchas, muchas cosas, entonces no sabes como hasta qué grado eh, le echaron más crema a sus tacos o, pues, sí. o a qué grado es este, tan real o no
1: sí, ¿sabes? Sí. pero
2: pues ¿quién sabe?
1: bueno, ese es uno es uno, uno de los datos curiosos muy curioso, el siguiente
2: dato curioso es que todas las herencias las casas y todo se le dan a la hija mayor o sea, los varones, no. Los varones que se consigan su dinerito y, y ya ver cómo le hacen. Pero creo que tiene un poco de relación porque cuando eh, existen bodas y el hombre se casa, se va a vivir a la casa de la mujer, a la casa de la esposa. Y ya cuando él gana su dinero o gana más, ya se puede comprar una casa más grande o se puede ir a su propia casa. Pero entonces cuando se casan se van al, al de ella. Que es lo contrario que vimos de Corea del Norte, ¿no? Sí. Sí, fue todo lo contrario. Sí. Y yo creo que hacen eso porque la mayor, pues sí, hereda las casas y el dinero.
1: Wow, qué interesante.
2: Sí. Que no sé por qué, ¿eh? Ese sí no sé, solamente lo heredan y.
1: Sí, todos estos datos que estamos diciendo son de Bután, ¿ok? No son, o sea, digo, por si se confundieron a lo mejor un poquito, pero sí, todos son de sí, Bután. Todos
2: son de Bután, sí.
1: ¿Hay algún otro dato curioso?
2: Sí, en este video él va eh, como a un templo
1: Ajá. y
2: él explica que el hiking o el senderismo ah, sí. en el budismo se cree que es como limpiarte los pecados. Yo dije, ¡ay, mira qué curioso!
1: Para qué... todos los amantes del hiking, porque sí recuerdo esa parte, ya saben que pueden decirle eso a sus familiares y fuera...
2: Voy a ir a limpiarme mis pecados.
1: Voy a ir a limpiar mis <ríe> pecados de ¡Hiking!
2: A mí me, gust me gustó eso, ¿sabes? Es La algo
1: filosofía. que
2: desconocía. Sí, es algo que desconocía del budismo personalmente. Sí, yo también. Yo no sabía. Pero me gusta el es. hiking, pero no sabía cómo.
1: Digo, no creo que ellos lo llamen hiking, ¿verdad? pero. Senderismo. No bueno, creo que los escalar budistas lo llamen así, ¿verdad? Las
2: montañas del Himalaya.
1: Posiblemente sea como escalar para ellos o ir a take a walk, ¿sabes? Sí. Otro
2: Caminar? de los datos.
1: Posiblemente sea.
2: Otro de los datos. Sí, caminata. Caminata. Es caminata el hiking. Mm. Otro de los datos curiosos de Bután es que allá no hay personas indigentes, no hay homeless, no hay personas sin casa. Si tú te quedas sin casa en el caso extremo, vas y hablas con el rey y el rey te da tierra para que tú puedas construir tu casa.
1: Wow. Uh -huh.
2: Y las cosas tienen tres niveles. La parte de abajo es donde está como el ganado, es las vacas y todo eso. La parte de en medio es donde, pues, es habitada. Y la parte de arriba es donde guardan todo como el, el heno y todo eso. Entonces, casi todas las casas están diseñadas así. creo de que De tres. Todas. De tres niveles. Uh -huh. Y de hecho, los, los habitantes están como que obligados, no sé a qué grado, no sé que, si hay multas o algo, pero están obligados a... Creo que sí te dan como el terreno. Y están obligados como a, te dan ciertas hectáreas alrededor, pero tú tienes que hacerte cargo de esas hectáreas. Entonces es como la obligación, si te doy el terreno, te doy una partecita de casa y lo demás es pura vegetación y tú te tienes que hacer cargo de eso. De hecho está como estipulado que el país debe tener 60% de áreas verdes. 60% del país tienen que ser áreas verdes. Están en 72. Hoy, hoy. Están en 72. Por eso producen tres veces más de oxígeno del que, del que consumen.
1: Wow. Sí. Entonces, básicamente, pues, digo, la mayoría son granjeros, ¿no?
2: Pues sí, más, más que nada sí. Por eso toda la... O sea, si te diste cuenta, todo el, el país se ve así como un pueblito. Sí, muy rural. Porque es autosustentable. Porque tiene que ser rentable. Es como tú casi, casi te crías tu pues tu comida y todo. Dicho sí, tienen que hacer huertito. Y están muy cerca de llegar a ser 100% orgánico todo. Muy cerca, muy cerca. O sea, imagínate la calidad de vida, o en la salud, pues en la salud, al menos. Porque no sé cómo a qué grado, no sé qué tanta tecnología tengan en su casa.
1: Sí. Oye, no sé si lo mencionaste ya, pero dijiste que los tenían muy controlados, ¿no?
2: Pues sí, pero yo siento que era por... El hecho de que no te puedes casar con un extranjero.
1: Ah, ya el que mencionaste uh -huh. ya anteriormente. O sea, pues si, imagínate si no tener esa salir. libertad
2: de elegir que si sí te enamoras de un turista. Como a, habitante de Bután. O que si sí eres un turista que te enamoraste de un local. Pues sí. O sea, no no se pueden se fugan o hay <risas> que proceder. No
1: se castiga, ¿no? Digo, hay muchas cosas que desconocemos del país, sí. honestamente. Pero creo que lo que vimos, creo que sí podemos aprender mucho de ello como en muchos videos que posiblemente vayamos a hacer de diferentes países no los vamos a saber al 100% por eso es si saben algo que a lo mejor nosotros estamos pasando por alto pues igual uh -huh. coméntenlo así como en el de corea del norte que nos comentaron sí, 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 sí. o sea aprendemos también de, pues de los comentarios sí, no
2: personalmente no he visitado ese país
1: exactamente entonces así como en el que nos el el comentario que nos hicieron de norcorea de corea del norte eh, aprendemos mucho también de, de ustedes. Entonces, si sí, nosotros la mayoría de las cosas que digamos, digo, lo vamos a decir a, desde la perspectiva del desarrollo personal, que nos puede servir para aprender, para, para darnos herramientas, no? Y pues ese fue el dato curioso de Daniela. Bar bueno, fueron varios datos curiosos, ¿verdad? pero los datos curiosos por Daniela Barrera. Y finalmente, pues aquí les dejamos en la pantalla. El, para que vayan a ver la miniatura y el título del video del que estuvimos haciendo referencia de Yes Theory así se llama el canal eh, está en inglés ¿no? entonces pues sí igual vayan a verlo digo los que están aprendiendo inglés vayan a verlo para ver qué tanto aprenden qué tanto entienden como del
2: igual siempre le pueden poner subtítulos YouTube casi todos los videos tienen opción de subtítulos y en el engrane de configuración pueden disminuir la velocidad.
1: Nomás que creo que algunos subtítulos sí no estaban bien...
2: No están bien puestos porque es como lo que ahí se va poniendo. Pero, pero aún así siento que es útil.
1: Sí, te puede servir. Aunque también te puede confundir. Pero, digo, véanlo sin y luego con. Mm. Y ya vean ustedes si le entendieron bien, bien, bien. fíjate ahí tienes un ejercicio de para inglés. <risa> ahí te vas a dar cuenta si lo vieron. Y bueno pues sería todo por el día de hoy por este cat weekly número 27 y recuerden que cada semana tenemos un cat weekly nuevo si quieren verlo primero por los que están en youtube vayan a facebook ahí es donde se publica primero los cat weekly y sin más nos vemos en la próxima cuídense mucho chao